0: mindset è l'atteggiamento con cui guardi te stesso e gli altri il mondo intorno a te e le opportunità che hai a disposizione per realizzare la vita che vuoi e godere pienamente di quello che ottieni dovrai seguire una regola abbandonare il mindset di tipo statico quello in cui migliorare è faticoso è inutile tipo non sono capace, sono fatto così, non lo merito nell'episodio di oggi tratto da Live Magic Code l'algoritmo della felicità, ti svelerò come fare a sviluppare un mindset dinamico, ovvero quello in cui è possibile trovare la propria motivazione e il proprio piacere nello sfidare se stessi e nel migliorarsi costantemente. Buon ascolto. Facevo una riflessione, questo è un giorno importante per me, perché parlare di felicità eh, mi crea responsabilità. Non è facile, non è un argomento facile, è un argomento che richiede onestà intellettuale, richiede anche umiltà, una certa modestia, perché è un argomento importante. È anche un po' presuntuoso pensare di avere in mano l'algoritmo della felicità. Quindi la nostra è un'idea di trasferire un modello, un modello di pensiero che sta funzionando da decenni, che f- ha funzionato per le nostre vite e funziona eh, con le persone che ci hanno dato fiducia fino a questo momento. Quindi abbiamo pensato di mettere insieme eh, questi aspetti che rappresentano per noi eh, delle procedure per vivere meglio, per creare benessere. Li abbiamo messi insieme in una giornata come questa e sono venuti fuori degli argomenti. Ho visto che avete seguito, avete preso tanti appunti. Io facevo una riflessione, perché sono stato un po' a guardare in queste quattro ore, facevo una riflessione secondo me dovremmo eh, parlare di due tipi di felicità. Anzi, anche il termine felicità per uno di questi due tipi è forse improprio. Io definirei la felicità con la F minuscola e una felicità con la F maiuscola. La felicità con la F minuscola è è quella, come, come si può dire, quando È quella che noi proviamo quando soddisfiamo delle condizioni. Quando alcune condizioni vengono soddisfatte, noi pensiamo di essere felici. Non è una vera felicità. Lì noi stiamo provando piacere. È una felicità condizionata. Però eh, si parla comunque di felicità per una vita intera. Ci diamo da fare per perseguire questo stato che definiamo di felicità, ma in realtà al soddisfacimento di alcune condizioni noi proviamo piacere lo definiamo un momento di felicità, un momento che dura poco eh, perché poi dopo il piacere per, affinché si riprovi quella stesso, quella stessa, quello stesso sentimento è necessario soddisfare ancora altre condizioni, quindi una felicità condizionata e il piacere è la felicità del mondo dualistico dove il, al piacere eh, si contrappone il dolore quindi noi abbiamo bisogno di realizzare degli obiettivi, di soddisfare delle condizioni per provare piacere se non soddisfiamo quelle condizioni se non si realizzano quelle condizioni al contrario proviamo dolore quindi noi siamo ci muoviamo in linea di massima prevalentemente sul binario dualistico per cui eh, siamo alla ricerca delle condizioni che ci fanno star bene e cerchiamo di allontanarci dalle condizioni che potrebbero eh, farci soffrire questo è un tipo di felicità eh, la felicità con la f minuscola è eh, che più che altro è un è un cercare il piacere la felicità con la F maiuscola invece è, è un'altra storia è una felicità che probabilmente riguarda un mondo che non è eh, quello del mondo umano è, un mondo, è, è una felicità di tipo più spirituale per cui uno stato dell'essere la felicità senza condizioni la felicità lo stato per cui noi riusciamo a provare gratitudine anche per, per nulla anche se di solito si, eh, si spera o si prova o si vuole crea- provare gratitudine per qualcosa perché è accaduto qualcosa qualcosa di positivo allora noi ci diciamo siamo grati per questo siamo grati per quest'altro siamo grati perché si sono realizzate determinate condizioni ecco la felicità con la F maiuscola è la felicità che ci permette di eh, provare uno stato di pace, di gratitudine eh, senza queste condizioni ed è un tipo di felicità diversa evidentemente ecco a quale felicità dovremmo aspirare noi allora per essere chiari sicuramente la felicità senza condizioni è, è la cima no? del metodo in cima è la vetta del metodo in cima tuttavia noi dobbiamo tener conto che nella quotidianità c'è una parte di noi che comunque continuerà ad evitare il dolore a cercare il piacere e una parte di noi che cercherà questo stato di felicità di un ordine superiore un po' più spirituale non possiamo eliminare una parte e concentrarci solo sull'altra dobbiamo creare equilibrio vivere in equilibrio per cui ci sono delle cose che noi dobbiamo fare sì ci sono delle cose delle quali noi dobbiamo tener conto ci sono degli errori che dobbiamo evitare di fare ci sono delle cose che funzionano e che danno dei risultati e delle altre che ahimè funzionano meno e ne danno altri e quindi in quei momenti noi viviamo la delusione Quindi, non possiamo pensare di vivere eh, casualmente sperando che le cose vadano bene. Dobbiamo evidentemente seguire delle regole. Ecco, noi oggi stiamo cercando di darvi delle regole. Per esempio, l'argomento di cui parlerò oggi è l'atteggiamento mentale, c'è un tipo di atteggiamento che funziona più di di un'altra modalità. Adesso lo vedremo. Facciamo un piccolo eh, percorso insieme. I risultati sono. Quello a cui noi aspiriamo quando noi parliamo di risultati, parliamo della nostra vita: relazioni felici, successo professionale, eh, pace, eh, serenità, eh, una buona relazione con i nostri figli, un buon rapporto con i nostri amici. Eh, tutto quello a cui aspiriamo, tutto quello che noi raggiungiamo, che abbiamo raggiunto, noi lo defin- li definiamo risultati e quella nostra vita. Per realizzare questi risultati, evidentemente. Ci sono delle cose che noi facciamo e queste cose riguardano eh, il modo in cui noi interpretiamo la realtà, le valutazioni che prendiamo, le, le, il modo in cui valutiamo la realtà, le decisioni che prendiamo, le azioni che facciamo. Ora, evidentemente ci sono persone che in quest'area riescono ad essere più efficaci. Evidentemente il loro modello di pensiero, i loro modelli di pensiero funzionano più di altri perché non può essere un caso che ad alcune persone vada meglio e ad altre non vada nello stesso modo. Non possiamo pensare che le cose accadano senza un rapporto di causa-effetto tra il modo in cui ci comportiamo e quello che realizziamo. C'è sempre un motivo. Ecco, noi dobbiamo andare un po' più in profondità e, e comprendere che le nostre interpretazioni, cioè il modo in cui noi vediamo la realtà, è legato al nostro atteggiamento mentale, dipende dal nostro atteggiamento mentale, il nostro mindset, la nostra forma mentis. Per formamentis intendiamo la struttura delle nostre convinzioni, il, mondo, eh, il modo in cui osserviamo il mondo, il filtro attraverso cui guardiamo il mondo. E qui dobbiamo cominciare a fare una differenza importantissima se vogliamo parlare di felicità. Ci sono eh, diversi tipi di mindset Noi ne prendiamo due Uno è un mindset che definiamo di tipo statico E un altro mindset di tipo dinamico Quando parlo di mindset mi riferisco <coughs> al modo di pensare Al modo di vedere le cose, all'atteggiamento mentale ecco, Usiamo questo termine mindset Ma in sostanza ci, mi riferisco all'atteggiamento mentale Quindi a quello che penso delle cose a quello che penso di ciò che mi sta accadendo, a quello che penso di cosa possa accadere, al modo in cui vediamo il mondo. Ci sono eh, delle persone che vivono la realtà in una modalità statica e altri in una modalità dinamica. Allora, le persone che hanno un mindset statico pensano di non poter creare un cambiamento. Di solito pensano di non poter cambiare pensano che le proprie relazioni non possano cambiare pensano che il proprio partner non possa cambiare appunto il mindset è statico poi ci sono le persone che invece hanno un mindset di tipo dinamico il mindset dinamico invece è basato su un presupposto completamente opposto che è quello del cambiamento È come dire se c'è qualcosa che non va evidentemente non ho le informazioni non avevo le informazioni perché accadesse quello che desideravo è accaduto altro invece di essere deluso O dopo aver provato una delusione penso ho un'idea positiva sul, sul fatto che le cose possano cambiare la differenza tra mindset statico e mindset dinamico è questo non nulla può cambiare le cose possono cambiare e questa è una differenza importante Vi, io facevo una riflessione su me stesso Poco fa, per esempio, eh, sarebbe anche sbagliato pensare che esistano eh, i due tipi di mindset separati tra loro, cioè noi siamo eh, pressoché eh, prevalentemente statici o prevalentemente dinamici, ma molto cambia anche in funzione degli ambiti. Per esempio, io ritengo di avere un atteggiamento mentale dinamico, però c'è un'area della mia vita, adesso ve lo dico... (ride) Che è, nella quale invece sono particolarmente statico lo confesso non va bene e infatti eh, per esempio io ho un obiettivo importante che è quello di parlare inglese fluentemente bene se io vado ad analizzare il mio atteggiamento mentale rispetto <coughs> a questo apprendimento io mi rendo conto che il mio atteggiamento mentale è statico è basato su un presupposto non riuscirò mai a parlare inglese fluentemente Anche se eh, Studiando Sistematicamente vivo L'esperienza del miglioramento Quindi sto rinforzando Il mio, la mia, il mio inglese eh, Tuttavia rimane sempre latente Questo atteggiamento mentale Statico Che, che sta lì a dire Non ce la farai mai a parlare Inglese fluentemente Cioè significa non cambierà mai questa cosa Ecco se io osservo i miei risultati in alcuni ambiti della mia vita sono frutto del mio atteggiamento mentale dinamico perché mi sono messo in discussione decine e decine di volte ho migliorato, ho potenziato le mie caratteristiche, le mie capacità ho sviluppato delle abilità abilità nelle quali non ero sicuramente un talento abilità nelle quali non ero sicuramente un talento naturale che però ho sviluppato perché le ritenevo necessarie per realizzare determinati obiettivi, le ho ho viste, le ho guardate in faccia, ho capito che avevo dei limiti, il mio atteggiamento mentale dinamico mi ha permesso di superare quei limiti attraverso l'apprendimento, attraverso lo studio, attraverso l'apprendimento, quindi attraverso l'azione, che mi ha permesso di conoscere nuove dinamiche. Per quanto riguarda invece l'apprendimento della lingua inglese, eh, sono profondamente condizionato da questo atteggiamento mentale statico, che non è altro che una convinzione. Una convinzione che è strutturale, che è profonda, che eh, deriva da chissà cosa, che non l'ho mai veramente analizzata, che continua a tirarmi giù. Ora, perché vi, vi dico questo? Vi dico questo perché vi invito ad un'analisi innanzitutto, a comprendere non se siete se avete prevalentemente un atteggiamento mentale statico o dinamico. Ma vi invito a riconoscere intanto l'importanza, l'importanza che può avere per la nostra vita essere consapevoli di questo aspetto. Il mindset fa la differenza, altrimenti tutto quello che si è detto nelle ore precedenti assume eh, un valore, un significato irrisorio, perché se tu non, non riesci a mettere in discussione i tuoi vecchi schemi, il tuo passato e sei invece ancorato al tuo passato e qualcosa dentro di te dice che la tua relazione non cambierà mai, che tu non avrai mai il, tuo successo, il successo professionale che desideri, che non guadagnerai mai di più e che non cambierà in qualcosa che oggi per te sarebbe significativo cambia- eh, che cambiasse, allora tutto quello che ci siamo detti non funzionerà, non funziona ed è probabilmente questo il motivo per cui molti si affannano a cercare un cambiamento andando in competizione con un qualcosa che è più profondo, che è questo atteggiamento mentale che ti blocca in profondità, perché dentro di te c'è un codice che dice che non cambierai, che ti dice che nulla cambierà, che tuo marito non cambierà mai, che tuo figlio non cambierà mai. E quindi se dentro di te c'è una voce che dice non cambierà mai, anche se tu ti affannerai ogni giorno a cercare un cambiamento perché sei ben intenzionato perché ti impegni perché hai forza di volontà perché hai bisogno di cambiare purtroppo fallirai ma non fallirai perché non ti sei impegnato abbastanza o perché non l'hai voluto abbastanza fallirai perché il tuo mindset è un mindset statico ed è quindi caratterizzato da una convinzione di base che il cambiamento è difficile o addirittura impossibile, che non è possibile realizzare ciò che vuoi realizzare o che non è possibile per te o peggio ancora che tu non lo meriti. E questo noi dobbiamo, eh, come dire, dobbiamo osservarlo, tirarlo fuori, esserne consapevoli e cercare di creare un cambiamento. Quindi il mio compito oggi è quello che ho voluto eh, mettere in evidenza, insomma, tra le tante cose che noi facciamo nel metodo in cima, ho scelto di parlare di atteggiamento mentale ne abbiamo parlato tante volte <coughs> volevo fare un ulteriore chiarimento quindi che cos'è il mindset bene il mindset è l'atteggiamento con cui guardi te stesso il mondo e quindi cosa pensi riguardo le tue possibilità e quelle degli altri prima di decidere come agire è la tua mentalità che cosa penso degli altri Ho un collaboratore che ho assunto un nuovo collaboratore qual è il mio mindset il mio atteggiamento mentale rispetto al lavoro che farà questo mio collaboratore cosa ne penso penso che potrà riuscire penso che potrà cambiare penso che potrà sviluppare il suo cambiamento oppure il mio mindset statico mi dice che se non è un talento oggi non potrà mai migliorare e quindi ho sbagliato a metterlo in squadra se mio figlio oggi non manifesta particolari talenti E io vorrei invece che lui manifestasse dei talenti, manifestasse delle capacità, riuscisse a realizzare degli obiettivi. Qual è il mio mindset? Cioè in che modo io vedo questa realtà? La vedo con gli occhi di chi spera che le cose migliorino ma sa che in fondo non accadrà oppure credo nel cambiamento e sono disponibile a non giudicare i risultati di mio figlio perché ho fiducia che le cose possano cambiare attraverso un percorso di apprendimento. e il modo in cui noi guardiamo il mondo. C'è una, una frase che mi piace molto di un sociologo eh, che dice io non divido il mondo in deboli e forti o in successi e fallimenti. Io lo divido fra chi apprende e chi non apprende. Mi piace molto, moltissimo perché io personalmente in tutti questi anni mi sono accorto che la mia vita è cambiata quando ho deciso di apprendere, di imparare le strategie per essere una persona migliore, per, essere, per fare le cose migliori. Ho deciso di, <coughs> di cambiare mindset, l'ho prima deciso e poi ci ho lavorato, perché il mio mindset statico mi aveva portato a dei risultati negativi, a dei fallimenti. Quindi la mentalità vincente e la mentalità perdente. La differenza tra vincenti e perdenti è nella loro mentalità. I primi sono disposti ad apprendere e questo li rende più aperti a cogliere delle opportunità e ad adottare in tempo i cambiamenti necessari. Quante volte ci siamo trovati di fronte a delle situazioni per le quali o nelle quali sarebbe stato più opportuno essere aperti alle nuove possibilità invece abbiamo scelto di chiuderci mindset statico significa sono chiuso al cambiamento mindset dinamico significa mi apro alle infinite possibilità ed è un atteggiamento di apertura che mi porterà inevitabilmente ad incontrare delle opportunità e se il mio atteggiamento è di apertura perché credo che queste opportunità possano realizzarsi nella mia vita questo è già un bel passo in avanti mi sto dando una chance. Prima ancora di comprendere delle strategie su cosa fare e come fare, prima ancora devo cogliere le opportunità, quindi devo avere un mindset che mi permetta di aprirmi alle possibilità e questo è un fattore determinante, ve lo dico perché ci sono centinaia le persone che noi seguiamo e il nostro sforzo, il nostro impegno maggiore è quello di aiutarli a cambiare mindset a cambiare atteggiamento perché quello che li, ciò che li limita è l'atteggiamento mentale hanno tanta volontà hanno scelto di di seguire il metodo in cima fanno le meditazioni quotidianamente seguono le nostre strategie perché hanno tanta volontà hanno bisogno di cambiare vogliono il cambiamento ma in fondo in fondo hanno un blocco e questo blocco è il loro atteggiamento mentale statico hanno una credenza delle credenze che gli impediscono di creare un cambiamento in realtà noi siamo stati educati all'atteggiamento mentale statico io me ne accorgo con mia figlia mi riesce naturalissimo dire ma quanto sei brava ma quanto sei intelligente sei un genio no poi con cristina ci guardiamo e ci rendiamo conto che è sbagliato è sbagliato (coughs) amplificare gli aspetti relativi solo gli aspetti relativi al talento noi dovremmo invece nutrire eh, farle notare la, la potenza l'efficacia dell'allenamento del processo del percorso no e, e poi infatti lo facciamo eh lo facciamo perché è, è evidente che questo funzioni e quindi quando nostra figlia mostra ci mostra dei risultati noi le facciamo notare che sono i risultati che ha ottenuto grazie alla pratica grazie all'allenamento Per esempio quest'estate siamo stati in vacanza e in barca eh, ed eravamo lì in Grecia eh, e la bambina si svegliava e tirava fuori il libro delle vacanze, il libro dei compiti, fa la prima elementare, ecco, Eh, e lei ogni giorno aveva proprio il piacere di fare, lo fa fa in in autonomia i compiti, aveva il piacere di fare questi compiti. Ecco, noi potevamo eh, elogiarne il talento, inteso eh, anche la volontà, eh? invece che cosa abbiamo fatto abbiamo ci siamo concentrati sui processi e li abbiamo ripetuto più volte vedi grazie a questo allenamento riuscirai ad ottenere dei risultati importanti quindi non abbiamo eh, fatto leva sull'aspetto del talento o dell'intelligenza o della volontà quanto sull'aspetto dell'allenamento e quando a un giorno dall'inizio di scuola lei aveva già finito i compiti, li abbiamo fatto notare che questo era grazie all'allenamento. Questo significa eh, allenare l'atteggiamento mentale dinamico, ossia la capacità di sviluppare le proprie potenzialità attraverso l'impegno e l'allenamento, invece che eh, fare leva continuamente sul talento. E adesso vediamo perché. L'atteggiamento mentale statico è caratterizzato da eh, da, un mon- eh, da diciamo, È un mondo di etichette statiche, ecco così ho scritto. Sono fatto così. Quando vi passa per la mente un concetto di questo tipo: sono fatto così, o sei fatto così, oppure non ci puoi fare nulla, è fatto così. Ha questo carattere, non cambierà mai. Ok? Questa è una caratteristica dell'atteggiamento statico. È un ora lo so, vi state chiedendo, io mi comporto così, lo penso anch'io, lo dico, ok? Eh, ma è bene notarlo e bene rendersene conto non sono portato o non sei portata per lo studio ci capita di sentire noi abbiamo il centro undice lode dove i bambini di scuola primaria allenano le capacità emotive e relazionali e ci capita di sentire delle mamme che dicono non è portato per questa cosa o dei genitori che dicono questo è chiaro che se tu lo dici davanti a tuo figlio stai proiettando su di lui o su di, sulla bambina il tuo mindset statico. Sei tu che hai un atteggiamento mentale statico e pensi che no, il bambino non sia portato. Ma non è vero, perché noi possiamo avere sì un atteggiamento mentale eh, statico oppure possiamo non essere portati per determinate cose, ma se le affrontiamo con un atteggiamento, con un mindset dinamico, noi possiamo sviluppare qualsiasi competenza ed è questo che noi dovremmo trasferire a loro è questo che avrebbero dovuto trasferire a noi ed è questo che noi dobbiamo fare da subito se vogliamo creare un cambiamento nella nostra vita imparare a riconoscere l'importanza dell'apprendimento è una questione di apprendimento io lo sforzo maggiore che noi facciamo è quello di spiegare che così come tu puoi imparare a giocare a tennis da zero puoi imparare a gestire gli stati d'animo, puoi imparare ad essere più determinato, puoi vincere la timidezza, puoi essere estroverso, puoi eh, essere eh, più gentile, puoi sviluppare qualsiasi abilità, così come puoi gestire l'ansia. Tu puoi imparare ad essere una persona più calma, puoi imparare ad essere una persona più flessibile, devi però accettare che sia possibile, devi accettare che sia possibile per te, devi accettare... Il processo il percorso e questa è una caratteristica da mindset dinamico se il mindset è statico tu lo devi osservare è necessario che ti faccia carico di questa responsabilità altrimenti ti porti avanti un blocco per tutta la vita e non ha senso vale la pena guardarsi guardare in faccia la realtà e dire ok in quest'ambito mi sono comportato in questo modo adesso devo aprirmi a questa nuova possibilità sei una persona gelosa, timida, aggressiva, sono o sei, è sempre l'idea del non cambierà mai nulla. Eh, non sono, non sei capace, non lo sarai mai. Pensate che il motivo per cui molte relazioni eh, soffrono, falliscono anche nella comunicazione è il sottotesto che noi abbiamo quando parliamo al nostro partner. Il sottotesto qual è? Lo so che comunque... Qualsiasi cosa ti dica, questa cosa non cambierà mai. Ho paura che non cambierà mai. Anche se adesso ti correggo, non cambierà mai. Questo è da mindset statico, ma se io parto, in, sono in partenza, premeditato nel dire che nulla cambierà, evidentemente tutto il resto seguirà quest'input, questo intento. Lo so che saran, andrà a finire così. Ed è questo il motivo per cui il tentativo di cambiamento molto spesso fallisce. E questo è il motivo per cui noi facciamo fatica ad apprendere cose nuove. Non perché non si abbiano le strategie, non perché non abbiamo tanta buona volontà, non perché non siamo abbastanza intelligenti, abbiamo tutto, non manca nulla. C'è solo questo blocco alla partenza. Il carattere non cambia. Quante volte l'ho sentito? È carattere. No, no, quello è carattere. Ma sai, tu potresti... No, no, quello è proprio carattere ok se dice ma com'è mio padre eppure mio padre non è così deve essere ave- deve aver preso da mio nonno sento dire. Cioè, andiamo a cercare pure l'antenato per poter mettere l'etichetta chiaro questo è un blocco è un blocco del quale noi ci dobbiamo liberare dobbiamo spostarci dobbiamo spostarci sul mindset dinamico per esempio le affermazioni che noi spesso facciamo anche nelle relazioni No, gli uomini sono in certo modo le donne sono in certo modo gli adolescenti sono in un certo modo tutte queste etichette che noi mettiamo non fanno altro che rinforzare la staticità del nostro atteggiamento mentale noi dovremmo proprio fare attenzione a quello che diciamo a quello che pensiamo al modo in cui noi lo, lo pensiamo al modo in cui lo diciamo perché nell'educare nostro figlio dovremmo renderci conto che questo tipo di etichetta lo potrebbe marchiare a vita lo potrebbe condizionare per tutta la vita è un'etichetta. Il miglior modo per comunicare è quello di comprendere che qualunque esperienza noi stiamo vivendo si possa sempre migliorare attraverso l'apprendimento. Quindi non ci metto un'etichetta. Non è vero che il carattere non cambia. Le caratteristiche della personalità derivano da esperienze passate. Attraverso l'apprendimento di nuove strategie e attraverso nuove esperienze il mio carattere, la mia personalità eh integrerà nuove informazioni e nuovi comportamenti, quindi tutto cambia. Chi possiede un atteggiamento mentale statico, prevalentemente statico, o quando anche le persone con un atteggiamento mentale dinamico si comportano come se avessero un atteggiamento mentale statico, ragionano in questo modo. Migliorare è faticoso e inutile, perché? Se devo sforzarmi, pensate al ragionamento, io ho un talento, sono una persona con dei talenti eh, ma ho un atteggiamento mentale statico, questo che significa? Che se devo imparare qualcosa vuol dire che io i talenti non ce li ho, vi voglio fare un esempio, C'è un, c'era un tennista, un campione straordinario John McEnroe che ha raggiunto i vertici delle classifiche mondiali di tennis eppure aveva un atteggiamento mentale statico Come? È possibile allora raggiungere il successo con un atteggiamento mentale statico? Sì, perché se tu hai un particolare talento, sei un talento straordinario, quel talento ti porterà in alto. Questo finché tutto funziona. Ma cosa accade quando cominci ad avere dei fallimenti? Nonostante tutto questo talento non hai la capacità di metterti in discussione, di migliorarti, di sviluppare nuove abilità e piuttosto che mettere in discussione il tuo talento, preferisci giudicare, accusare, incolpare, delegare altri per la responsabilità di quel mancato successo. C'è un episodio in particolare di John McEnroe in cui addirittura lui, lui inveiva contro tutti, contro gli arbitri, contro il pubblico, contro gli avversari, non era mai sua responsabilità. Una volta si slacciò la scarpa, perse il punto, e inveì contro la scarpa e prese a calci la scarpa in campo, c'era sempre un motivo al di fuori di lui per giustificare la sua sconfitta, perché non accettava l'idea, visto il suo atteggiamento mentale statico, di riconoscere il suo fallimento, perché una persona che ha un atteggiamento mentale statico, se fallisce non ha chance. Il La persona che ha un atteggiamento mentale dinamico impara delle lezioni preziose da quell'esperienza. Chi ha un atteggiamento mentale statico non può fallire perché se fallisce è un dramma, visto che non ha alternative. Infatti molte persone eh, statiche nel loro atteggiamento, quindi prevalentemente un po' più rigide diciamo così, Tendono ad evitare le esperienze, tendono ad evitare di sfidarsi, tendono ad evitare di eh, nuove sfide. Le le, le evitano perché? Perché sanno che metterebbero in discussione il proprio talento e non hanno un piano B. Ecco perché è importante avere un atteggiamento mentale dinamico. Il mindset statico percepisce le difficoltà e la fatica. come delle minacce sono delle minacce c'è una c'è un libro che proprio dal titolo mindset di carol e eh, dweck mi sembra dweck che dice che parla proprio di questo il mind, mindset statico percepisce le sfide come delle minacce alle proprie immutabili caratteristiche cioè le mie caratteristiche i miei talenti sono immutabili non possono cambiare allora se sono stato fortunato ho acquisito o ho dei talenti particolari oppure sono stato sfortunato e non ho nemmeno quei talenti. Infatti, il mindset statico eh, lo possiedono sia persone con una grande autostima che persone con una bassa autostima. Ora, le persone con una grande autostima che hanno un atteggiamento mentale statico, credono nei propri mezzi nei pro- nel proprio talento e Utilizzano, sfruttano il proprio talento per ottenere dei risultati. Le persone che hanno un atteggiamento mentale statico ma con scarsa autostima sono totalmente impotenti perché non credono in se stesse e non credono di poter cambiare. Così come per l'atteggiamento mentale dinamico, ci sono persone con più autostima e persone con minore autostima, ma chi ha l'atteggiamento mentale dinamico ha una caratteristica fondamentale per il cambiamento. Si può cambiare, si può apprendere. Quindi io posso non essere particolarmente talentuoso per una determinata cosa, ma se la ritengo necessaria a realizzare un determinato obiettivo, io posso apprenderla, a prescindere da quanto creda in me stesso. Anche se io non credo abbastanza in me stesso, se ho un atteggiamento mentale dinamico, sono aperto alle possibilità, sono aperto all'idea di poter aumentare la fiducia in me stesso, sono aperto all'idea di apprendere, capite? È preferibile non avere eh, avere un'autostima bassa e un atteggiamento mentale statico, eh, dinamico, che avere un atteggiamento mentale eh, statico e particolari talenti io vorrei se dovessi scegliere o se avessi potuto scegliere avrei scelto di non avere particolari talenti ma di avere un grande atteggiamento mentale dinamico piuttosto che fare leva solo sui miei talenti chi ha un atteggiamento mentale statico non riesce a vedere il fallimento come occasione per impegnarsi di più e migliorare al contrario lo vede come una conferma delle proprie incapacità quindi che fa Rinuncia, rinuncia alle sfide, rinuncia a provarci, rinuncia a cogliere nuove opportunità. Ora, sicuramente vi, sta, vi leggo questa frase di Carol Dweck, l'avevo scritta in effetti. In sintesi, coloro che credono nei tratti immutabili avvertono la spinta di avere successo e quando ci riescono si sentono più che orgogliosi. Quindi di che stiamo parlando? Stiamo parlando, parlando di persone talentuose che sentono di avere il talento, si percepiscono forti e quindi hanno una certa spinta per cercare il successo e quindi si sentono più che orgogliosi. Il successo è, viene vissuto come una conferma delle loro, del loro talento, delle loro abilità, quindi come una prova del fatto che i loro tratti immutabili sono migliori di quelli di altre persone. A me è successo eh, drammaticamente tantissime volte di... Eh, come dire di godere del mio, di alcuni miei talenti, solo che eh, non mi rendevo conto che il mio era un atteggiamento mentale statico, che nel tempo avrei dovuto sviluppare delle abilità e che invece ero lì a godere dei miei successi senza rinforzare particolari abilità. Tuttavia, dietro questa autostima è in inag- agguato un sempl- una semplice domanda: se davvero sei qualcuno solo quando hai successo? Che cosa sei quando non ci riesci? È qui che noi dobbiamo farci una domanda. Quando io realizzavo degli obiettivi importanti nella mia vita, eh, avevo le mie conferme, confermavo i miei successi, confermavo i miei talenti, confermavo le mie abilità. Riconoscevo in me una certa intelligenza, intelligenza strategica anche a livello imprenditoriale. La riconoscevo. Eh, ne ero consapevole lo dicevo a me stesso però che cosa è successo quando invece ho vissuto le prime cadute chi ero prima prima ero i miei talenti e chi sono stato successivamente quando quei talenti eh, son, non mi hanno dato i risultati auspicati nel mondo in cui viviamo viene elogiato il talento invece che l'esercizio l'impegno e l'allenamento ne consegue che il mancato successo venga imputato ad una presunta inadeguatezza dei propri talenti piuttosto che alla necessità di sviluppare nuove abilità quindi il mio atteggiamento mentale statico mi impediva di sviluppare nuove abilità quindi piuttosto che mettermi in discussione per imparare delle cose nuove Ero lì a giudicare fattori esterni per i miei insuccessi Non poteva essere colpa mia Perché io ero ok Io avevo i miei talenti, io avevo le mie capacità Tutto quello che io facevo andava bene Non poteva non andare bene dall'oggi al domani E Quindi se qualcosa era andato storto Visto che non potevo mettere in discussione le mie immutabili caratteristiche Cosa potevo fare? Se non quella di giudicare il mondo esterno e quindi le responsabilità non erano sicuramente le mie. Invece di cogliere l'opportunità per migliorarsi, chi ha un atteggiamento mentale statico cerca nel fallimento possibili cause esterne. Ora rifletti, se c'è un'area della tua vita nella quale pensi di assumere un atteggiamento mentale statico in questo momento, chi sono i tuoi capi espiatori? Chi sono le persone le cose le situazioni eh, responsabili dei tuoi fallimenti rifletti un attimo su questo c'è una frase sempre di carol duic che dice a proposito di carol Dwick, a proposito di inglese si dice o si dice Dweck. <ride> non lo so eh, vengono devo studiare <ride> vengono apprezzati maggiormente i risultati conseguiti naturalmente senza sforzi rispetto a quelli ottenuti con molto impegno. Tendiamo ad attribuire ai nostri eroi capacità sovrumane. Noi siamo tutti innamorati dei nostri eroi. Lei fa l'esempio di Michael Jordan, eh, è un esempio importante anche per me, ma chi ha seguito la serie eh, The Last Dance di, su Netflix di Michael Jordan si rende conto che Michael Jordan non ha avuto successo per i suoi particolari talenti. Sicuramente aveva dei talenti, ma il successo di Michael Jordan è dovuto al suo impegno, ai, al suo, eh, a queste sue caratteristiche, alla sua dedizione all'allenamento. Però noi cosa vediamo? Vediamo i, su- i supereroi, vediamo queste persone che hanno raggiunto grandi risultati e ci sfugge il percorso che hanno realizzato e allora riteniamo che quei risultati siano legati a particolari talenti ma il talento più importante per la grandezza è l'atteggiamento mentale dinamico ossia l'atteggiamento mentale di chi è disponibile a crescere dai propri errori a migliorare sviluppando nuove abilità questa è la cosa che dovrebbero insegnare dal primo giorno della scuola materna all'ultimo giorno della vita Probabilmente. Vediamo che differenza c'è tra atteggiamento mentale statico e dinamico. L'atteggiamento mentale statico è, è, è caratterizzato da una frase di questo tipo: non si cambia veramente, cioè non posso cambiare veramente, cioè se nasci in un modo non puoi cambiare veramente. Chissà quanti lo, eh, lo considerano vero questo concetto, anche le persone che hanno... Eh, in realtà eh, fatto della propria vita un, come dire, una, una palestra eh, per imparare tante cose nuove io, io lo so che anche le persone più dinamiche nell'apprendimento in fondo in fondo, il, hanno il dubbio che non si cambi mai veramente Perché continuano a conservare la rigidità di questo concetto che è radicato dentro ognuno di noi Invece il valore fondamentale della, dell'atteggiamento mentale dinamico è l'apprendimento valore fondamentale significa che al primo posto nella mia vita scelgo di apprendere se sono disposto ad apprendere non fallirò una sola volta nella mia vita perché ogni situazione tra virgolette fallimentare rappresenterà un'esperienza dalla quale io acquisisco posso acquisire una lezione e questo mi fa vivere meglio mi fa star bene perché un conto è avere paura del fallimento un conto è avere la consapevolezza di poter imparare da ogni esperienza permettetemi questa è leggerezza si vive leggeri se si, ci si può concedere degli errori e la leggerezza è un sinonimo è una è, è, come dire, è un sinonimo di felicità le persone più felici sono anche quelle che vivono con leggerezza e le persone più leggere sono quelle che si perdonano gli errori che sono disponibili anzi trasformano l'errore in un'opportunità E non è essere positivi a tutti i costi, è semplicemente essere flessibili piuttosto che giudicanti e rigidi, perché le persone con atteggiamento mentale statico tendono al perfezionismo, vedono le cose bianco-nero, sono sono più rigide, statico appunto per questo, le cose non cambiano, mentre le persone con un atteggiamento mentale dinamico sono meno giudicanti sono pronto a vedere la potenzialità piuttosto che giudicare l'errore o la mancanza sono pronte alla flessibilità hanno più opzioni e questo ti aiuta a vivere meglio questo ti porta ad essere felice una persona più flessibile meno giudicante è più felice non siete d'accordo non siete d'accordo mi fate un cenno eh Fabio Alessandro quelli che riesco a vedere da questo lato ci siete ok mi sentite chiamati in causa quando parlo di rigidità o di flessibilità <ride> la prima o la seconda vediamo fatemi un cento la seconda bene bene la seconda è la flessibilità eh bravi bravi <ride> eh, il, chi ha un atteggiamento mentale statico eh, pre- preferisce la sua zona di comfort preferisce che le cose non cambino preferisce rimanere co- lì dove sta chi ha un atteggiamento mentale dinamico vuole la scoperta, vuole scoprire. Io lo dico sempre quando noi abbiamo fatto, con alcuni di voi abbiamo fatto le procedure eh, del, del metodo in cima, abbiamo lavorato con le procedure. Nell'ultima procedura eh, noi parliamo di reinventarsi un nuovo ideale e parliamo proprio di questo. I bambini sono felici perché vivono. All'interno di un viaggio di continua scoperta. Loro sono creativi e scoprono continuamente cose nuove. È come se fossero sempre in vacanza a scoprire come nuo- eh, cose nuove. Noi del resto, quando andiamo in vacanza e viviamo esperienze nuove, in quelle esperienze, in quei posti, in quei luoghi nuovi, eh, ci sentiamo più leggeri, siamo meno... Eh, appesantiti dalle cose vecchie perché stiamo scoprendo qualcosa di nuovo quindi l'atteggiamento mentale dinamico ci fa essere più felici perché ci porta in un mondo di continua scoperta come i bambini leggerezza flessibilità scoperta creatività creatività significa aprirsi alle infinite possibilità e creare nuova realtà credere che sia possibile una persona che crede che sia possibile vive, è più felice, è più fiduciosa e ha più speranza che le cose possano cambiare rispetto a chi invece vive con, eh, a livello di identità questo atteggiamento mentale statico, questo mindset statico. E la caratteristica poi da cui deriva, eh, derivano questi due atteggiamenti è la cultura del talento. C'è cioè l'idea che vengano venga sviluppata, si viva, si venga educati eh, con questo tipo di cultura, con questo tipo di educazione. Vengono apprezzati i talenti e non lo sviluppo. Se sin da piccoli noi venissimo educati all'allenamento e allo sviluppo delle abilità e non venissimo giudicati per i nostri errori e l'educazione dei nostri genitori fosse, o dei genitori fosse orientata all'accettazione dell'errore al perdono dell'errore al non giudizio di quell'errore e ad osservare il possibile cambiamento perché è possibile cambiare è possibile crescere da quegli errori gli adulti di domani avrebbero tutti un atteggiamento mentale dinamico perché sono stati educati con quel tipo di atteggiamento invece che succede eh, viene di solito messo in evidenza l'errore e quindi a un certo punto l'errore significa eh, per chi subisce il giudizio anche un giudizio di merito sulla propria identità, sui propri valori, su, sui propri talenti. E quindi a questo punto piuttosto che mettermi in discussione per eh, sfidarmi in una nuova situazione perché sapendo che questa potrebbe mettere appunto in discussione le mie caratteristiche innate io preferisco evitare e quindi ho paura di affrontare nuove sfide, ho paura del cambiamento, per questo si ha paura del cambiamento. Invece il cambiamento dovrebbe essere naturale, perché è impossibile poi di fatto non cambiare. Il fallimento è una possibilità per migliorarsi, è come una lezione preziosa, così ragionano eh, le persone che hanno un atteggiamento mentale dinamico. Il successo è la conferma del proprio impegno, di quanto duramente ci si è allenati per arrivare fino a quel traguardo. Questo è quello che noi dovremmo eh, pensare dei nostri risultati. Attraverso l'impegno possiamo realizzare qualsiasi cosa. Ecco, io vi potrei fare tantissimi esempi, Eh, simpatici anche, eh, alcuni banali, altri importanti. Ve ne faccio alcuni, tanto chi ci conosce Eh, meglio eh, sa anche a cosa mi riferisco io e Cristina per esempio quando ci siamo conosciuti eh, Cristina amava la possibilità di andare in eh, in moto Mm? lei voleva che io andassi in moto ma io avevo paura della moto (ride) avevo proprio paura e quindi piuttosto che dirle eh, ho paura Io le dicevo che non mi piaceva andare in moto e lei dice: Però, sai, i nostri amici si divertono e io, in effetti, vedevo che i nostri amici si divertivano, si divertivano tanto ed era bellissimo vedere questi motoraduni, era era, era bello da, da vedere. Un po' mi sentivo escluso, però la paura di andare in moto era più grande. Quindi dicevo, era facile per me cambiare discorso e lei poi non insisteva, però a un certo punto. Eh, Non perché lei lei non ha insistito in realtà, perché probabilmente lei ha ha pensato che veramente non mi piacesse, non si è resa conto che invece eh, non era così. Io avevo paura di andare in moto e a un certo punto mi sono detto, ma andare in moto potrebbe aggiungere qualcosa alla nostra vita? Ci potrebbe dare qualcosa in più? Ma sì, perché no? Avremmo incontrato avremmo frequentato gli stessi ambienti degli amici con con i quali uscivamo spesso avremmo fatto delle vacanze in moto insomma avremmo aggiunto qualcosa sarebbe stato qualcosa di positivo nella nostra vita e allora perché non farlo il mio atteggiamento mentale statico mi diceva non ce la farai mai ad andare in moto non potrei farlo tu hai paura eccetera eccetera il mio la mia voglia di aggiungere dei pezzi importanti per migliorare la qualità della nostra relazione mi ha portato a dire ok facciamo questa scelta ma cosa è successo è successo che io eh, avevo paura di andare in moto quindi dovevo vincere questa paura che cosa ho fatto in maniera molto semplice prima di tutto ho preso una decisione ho detto voglio imparare ad andare in moto che significava per me voglio imparare a non aver più paura di andare in moto E io avevo paura perché non avevo esperienza, non avevo avuto esperienze traumatiche, non avevo la conoscenza per poter andare in moto, semplicemente. Ma questo si era trasformato in non posso andare, quindi una impossibilità. Quindi ho preso una decisione, questo vale per tutte le cose che voi volete migliorare, dovete prendere una decisione. Io ho deciso, Eh, la la faccio semplice, Eh, Perché per me poi è stato semplice Ho preso una decisione e da quel momento che cosa ho fatto? Ho iniziato a costruire il modello del motociclista Ecco che qui può sembrare simpatica la cosa Perché io avevo preso una decisione ma non volevo andare in moto con quella paura Volevo andare in moto sentendomi sereno E quindi che cosa ho fatto? Ho cominciato a frequentare l'ambiente ho cominciato ad introdurre informazioni nel mio modello mentale che mi aumentassero i motivi positivi eh, della scelta e diminuissero le idee negative che avevo su quella possibilità. E quindi pensate che andavamo ai raduni e raggiungevamo i motociclisti al ristorante, noi in macchina, <ride> loro in moto, centinaia di moto parcheggiate lì intorno al ristorante, noi lì eravamo arrivati in auto per godere di questa compagnia, per chiedere informazioni sulle, eh, sulle singole motociclette, sulla, sulle, sulle esperienze che loro facevano. E mentre loro ci davano le loro risposte, il mio cervello aggiungeva informazioni quindi modellavo la possibilità di diventare un motociclista. E quindi facevo domande, ricevevo risposte, le informazioni entravano nella mia mente. Sintetizzo, è arrivato il momento in cui ho comprato la moto. È arrivato il momento in cui siamo andati in viaggio e di questi viaggi ne abbiamo fatti a decine. Perché? Perché il mio atteggiamento mentale è stato di apertura verso il cambiamento. Quindi ho preso una decisione, ho imparato, ho acquisito delle abilità. È semplice. L'ho fatto quando ho imparato a giocare a golf, l'ho fatto quando ho imparato a giocare a tennis. Lo faccio quotidianamente quando mi impongo di prendo delle decisioni ne parlerò fra poco decisioni importanti su delle cose che magari in questo momento eh, non mi fa piacere affrontare che però mi rendo conto che sono necessarie per migliorare la qualità della nostra vita della nostra famiglia della nostra relazione allora scelgo di volere delle cose che eh, rimanderei volentieri perché io so come si crea il cambiamento basta prendere una decisione basta imparare sono aperto al cambiamento ho imparato quindi sono vivo leggero non sono appesantito dalla staticità dei miei vecchi schemi sono leggero perché posso imparare qualsiasi cosa tutto quello che mi serve per vivere bene lo posso anche imparare e partire da zero e impararlo a qualsiasi età in qualsiasi momento il mindset dinamico trova la propria motivazione, il proprio piacere nello sfidare se stessi e nel migliorarsi costantemente. Ecco, migliorarsi costantemente, sfidare se stessi, avere un atteggiamento mentale dinamico, equivale ad essere delle persone felici. Un elemento fondamentale di quest'algoritmo della felicità è il mindset dinamico, perché il mindset dinamico ti apre alle possibilità. E se tu sei aperto alle possibilità puoi cogliere ogni, ogni opportunità. Se sei chiuso, sei, vivi in una modalità di paura, di sopravvivenza, di chiusura. E quindi quando c'è la necessità di creare un cambiamento, di acquisire una strategia, di imparare qualcosa per migliorare un aspetto della tua vita, non ti, quella situazione ti trova impreparato, non ti trova ben disposto ad accogliere un nuovo cambiamento, una nuova stagione di cambiamento. Ogni successo diventa uno stimolo ad impegnarsi ancora di più e perseguire un nuovo ideale. Vi faccio un altro esempio. Per esempio, io ho abbandonato l'idea di Cristina si è appassionata del padel e io eh, ho giocato con lei in questo nuovo sport, eh, però non non mi è piaciuto giocare a padel e ho scelto, perché gioco a tennis, perché non ho voluto continuare a giocare a padel? Perché non mi permetteva, non mi permetteva di migliorare ancora, così come volevo io, di studiare, di apprendere delle cose nuove, a differenza del tennis dove io sistematicamente ogni settimana incontro il mio maestro, lui mi insegna delle cose nuove, io divento sempre più competente, sempre più bravo e questa mia competenza si traduce in risultati e questo è benessere, questa è felicità e questo è piacere e questo è vivere bene giorno dopo giorno. Non dobbiamo pensare a cose straordinarie, dobbiamo pensare che la straordinarietà sta nelle piccole cose e le piccole cose si possono realizzare attraverso eh, la disponibilità ad apprendere, ad apprendere cose nuove. Una caratteristica eh, che noi cerchiamo di rinforzare durante il lavoro eh, con il metodo in cima è proprio questa. E sicuramente lo spostamento dal mindset statico a quello dinamico, ma poi soprattutto questo amare la crescita. Noi ci rendiamo conto che ci sono persone che eh, non fanno alcuna fatica a fare le meditazioni anche 4-5 volte al giorno. Ci sono delle persone che noi ci sinceriamo nei coaching di, eh, di chiedere, no? chiediamo quanto quante volte hai fatto quel tipo di esercizio quella pratica ci aspettiamo che ci dicano due volte qualcuno ci dice cinque volte ma a me piace io adoro questo esercizio io lo amo questo esercizio bene ecco la caratteristica che sicuramente nutre il può nutrire l'apprendimento e può motivare l'apprendimento amare la crescita amare la crescita nutrirsi dello sviluppo continuo delle proprie potenzialità appassionarsi della scoperta di se stessi e della conquista di nuovi mondi questa è una caratteristica fondamentale dell'atteggiamento mentale dinamico non deve essere percepito come una fatica deve essere qualcosa che tu ami e se tu ti rendi conto che quel tipo di atteggiamento mentale quella nuova possibilità in questo momento non è una caratteristica che ti rappresenta appieno, ma ti rendi conto allo stesso tempo che migliorerebbe la qualità della tua vita devi solo aprirti alla possibilità di apprendere delle cose nuove di integrarle e di utilizzarle per vivere meglio non ti aspettare nuovi risultati se non crei un cambiamento a livello interiore e il primo cambiamento che noi dobbiamo creare insieme è quello di rendere dinamiche le attività le, le, rendere dinamico il tuo atteggiamento mentale quando ti accorgi che risente di questa rigidità e di questa staticità che in due parole significa aprirsi alle possibilità in, uh, in modo ancora più sintetico eh, significa trasformare una convinzione che dice non cambierò mai in una convinzione che dice è possibile il cambiamento posso farcela lo merito mi basta allenarmi mi basta impegnarmi è solo una questione di apprendimento Eh, migliorare è faticoso e inutile, vi ricordate questa frase che vi ho ho, ho letto prima se devo sforzarmi così tanto per realizzare ciò che desidero è perché non ne ho la capacità e non lo merito pensate come funziona la psicologia dell'atteggiamento mentale statico, probabilmente è impossibile che ci possa mai riuscire, mai nulla cambierà Quanto, quanto appesantisce questo schema quante volte ci siamo trovati con questo muro così, così alto che ci ha impedito di aprirci a delle possibili, possibilità ci siamo sentiti senza speranza impotenti a causa di un atteggiamento mentale non era legato al, alle condizioni il, il, lo stato che stavamo vivendo era legato alla nostra interpretazione al nostro mindset se hai un mindset statico parliamo un po' di relazioni so che piace sempre questa cosa delle relazioni eh, poi un giorno parleremo anche di soldi alcune persone mi hanno chiesto eh, di, di approfondire delle dinamiche relative ai, alla psicologia del, del denaro no perché no perché non parlarne sono sempre dinamiche sono sempre blocchi eh? il mindset statico ti limita anche nel guadagno il mindset dinamico ti può portare ad aprirti a nuove opportunità anche da un punto di vista lavorativo ed economico rimaniamo comunque sulla Sulle relazioni Il partner ideale per chi ha un mindset statico È è, è quello che conferma le sue qualità Quindi eh, la persona che ti mette su un piedistallo Ti fa sentire perfetta o perfetto Ti è è totalmente devoto Ecco le persone che hanno un atteggiamento mentale statico Lo vogliono così il partner Perché deve sempre eh, confermare le sue qualità Se invece hai un mindset dinamico speri di trovare un partner che sia in grado di notare i tuoi errori e ti aiuta a superarli non un partner giudicante eh? nessuno vorrebbe un partner che sta sempre lì ad accusarti dei tuoi errori a giudicarti di quanto sei mediocre nessuno lo vorrebbe però una persona con un atteggiamento mentale dinamico è aperta alle critiche è aperta alla possibilità di correggere i propri errori sapeste quante cose ho cambiato eh, nella mia vita da quando conosco Cristina (ride) ma voi non avete idea non avete idea di che cambiamento ho portato nella mia vita cioè io sono cresciuto in casa con mia madre che non mi ha mai fatto toccare una forchetta cioè quasi mi imboccava cioè io eh, in casa mia non ho mai toccato nulla mi sedevo a tavola mi vergogno un po' a dirlo Perché tra l'altro, una particolarità, quando venivano a trovarci d'estate i nostri parenti dalla Germania, mio zio era andato in Germania, la moglie tedesca, che vedeva che mia madre faceva tutto, cioè io ero seduto a tavola e lei portava i piatti, sappiamo come funzionava, come funziona. Si arrabbiava moltissimo perché i suoi figli invece apparecchiavano, sparecchiavano, erano... E aiutavano, quindi io ero stato educato così Ragazzi, che ci devo fare? Eh, Quando ho conosciuto Cristina le cose sono cambiate Perché tu non puoi A noi ci piace invitare gli amici Ci piace eh, organizzare tante feste Io adesso ho il barbecue, mi sto dilettando Quindi mi piace tanto eh, coinvolgere gli amici Però non potevo più rimanere con quel mindset Cioè tu non puoi organizzare una festa Ma vi assicuro che mi è capitato di organizzare delle feste e di sentirmi ospite, <ride> mentre Cristina <ride> preparava tutto, le litigate che ci siamo fatte a fine serata, eh, non vi dico. Quindi pian piano eh, tutto <ride>, <lei> ride. ride. Questo cambiamento eh, adesso mi porta a, ad essere, eh, a sparecchiare, prima glielo rimproveravo, adesso io sparecchio mentre mangiamo. Io <ride> dicevo prima ma scusa fammi almeno finire di pranzare no? già si mette a posto no? perché in casa nostra c'è tanto ordine devo ammetterlo mi fa piacere però io ho imparato ad essere ordinato non sono ancora ai massimi livelli <ride> di, di ordine graditi da mia moglie però eh, è grazie alla mia apertura mentale che ho accettato nel mio matrimonio per il bene e la felicità della nostra relazione di rinunciare a delle parti di me Perché ho rinunciato a delle parti di me Giuste o sbagliate Poi è chiaro che possiamo dire Che sono giuste o sbagliate Io vi posso dire Che quando mia madre è ospite a casa nostra Si meraviglia <ride> Che io sia così collaborativo <ride> eh, Forse un po' dice Ha, ha sbagliato qualcosa no? Eh, quindi eh, Vi dicevo Chi ha un mindset dinamico E eh, è disposto ad aprirsi, è disponibile a crescere dai propri errori. Eh, e io, per me, è, un, è ogni giorno un insegnamento, la mia relazione, il mio rapporto con i miei collaboratori, eh, i miei coaching con, con, le, con i nostri clienti, ma ogni cosa è un momento di crescita. Adoro crescere, perché il mio mindset, e le mie staticità, tranne che per la lingua inglese, che ancora sto lavorando sono le ormai abbandonate con l'allenamento e quindi questo ti fa vivere meglio, ti fa vivere più leggero perché sai che qualsiasi errore puoi perdonartelo e soprattutto puoi porre rimedio a qualunque errore grazie al cambiamento, al miglioramento che puoi adottare attraverso l'apprendimento e quindi il partner ideale per una persona con mindset dinamico è e con il quale ti sfida a diventare sempre migliore e che ti incoraggia ad apprendere cose nuove Questo è, vedete la differenza che c'è tra mindset statico e mindset dinamico Quindi potremmo anche dire che più è grande l'ego Più statico è il mindset mm? Ma la grandezza non nasce dall'ego Della forma mentis statica Bensì dalla cultura dello sviluppo costante delle capacità Sempre per fare un esempio, rimaniamo nel mondo del tennis. Ci sono persone talentuose dotate di un atteggiamento mentale dinamico. Vi faccio un esempio, nel tennis c'è Roger Federer, per esempio, un grande campione, un grande talento e anche una persona con un grande atteggiamento mentale dinamico, che quindi sviluppa continuamente le sue abilità. Questo l'ho reso probabilmente uno dei più grandi di tutti i tempi. Se lui fosse stato statico, cioè se fosse rimasto solo con la forza del suo talento, avrebbe sicuramente realizzato grandi risultati, ma non avrebbe fatto quello che è riuscito a fare. Cioè la sua grandezza si è manifestata grazie alla sua apertura. C'è un'altra persona, apertura mentale, c'è un altro campione, sempre nel ramo del tennis, che è Djokovic, che è alla pari di Federer, è uno dei più grandi di tutti i tempi, ma non ha lo stesso talento di Roger Federer. È partito con un livello di talento minore, quindi lui ha fatto leva quasi esclusivamente sul suo atteggiamento mentale dinamico e sulla disponibilità ad apprendere, ad allenarsi, ad impegnarsi, perché non poteva fare leva sul talento. Questa è una caratteristica importante divulgare, diffondere la cultura dello sviluppo, delle capacità piuttosto che quella del talento. Quindi siamo in chiusura, eh? ancora qualche minuto e chiudiamo, anche se vi voglio lasciare con un messaggio importante. Per realizzare la vita che vuoi è godere pienamente di quello che ottieni, quindi per realizzare i tuoi obiettivi ma sentirti anche appagato, eh? perché ci sono persone che gli obiettivi li realizzano ma non riescono a goderseli. Poi ci sono altri che ovviamente non riescono neppure a realizzare i propri obiettivi, ma noi abbiamo tante persone che ci seguono, che hanno realizzato grossi obiettivi nella loro vita, eppure fanno fatica perché non riescono a goderseli veramente. Vivono con stress queste realizzazioni. Provano comunque una costante eh, insoddisfazione ecco quindi per noi lavorare sui due livelli è importante realizzazione e appagamento quindi per noi la promessa che noi facciamo con il metodo in cima è realizza i tuoi obiettivi e impara a godere di ciò che ottieni di ciò che hai quindi è un messaggio importante per farlo devi passare dalla mentalità statica dalla forma mentis, dal mindset statico al mindset dinamico ossia passare dalla cultura del talento la cultura dell'ego a quella dello sviluppo di nuove abilità e noi per questo vi ve lo dicevo in apertura in in questi mesi eh, esattamente abbiamo iniziato a fare questo lavoro quando a marzo del 2020 siamo piombati in questa situazione eh, surreale abbiamo eh, deciso di investire in uno studio eh, in una ricerca e riprendendo un po' tutto il lavoro che avevamo fatto in questi anni voi chi ci segue lo sa noi registriamo e trascriviamo tutti i nostri coaching quindi poi studiamo riascoltiamo quelle registrazioni e rileggiamo quelle trascrizioni le studiamo, studiamo ogni caratteristica e quindi abbiamo avuto un po' più tempo perché il lockdown ci ha, eh, ci ha fermati un po', cambiate un po le, i ritmi sono cambiati quindi che cosa abbiamo fatto? Nel 2020, fino al finché poi a dicembre non abbiamo scritto il nostro libro, e abbiamo iniziato una ricerca che ci ha portato a sviluppare un metodo, che è il metodo delle capacità domino. Adesso ve ne parlo, ma non è un argomento che affronteremo in questa sede. E ci siamo resi conto che, eh, nella nostra continua ricerca eh, basata su un presupposto come ottenere maggiori risultati con lo sforzo minore come aiutare nost- le persone che ci danno fiducia a realizzare i propri obiettivi con un impegno minore perché ci facciamo questa domanda perché ahimè non tutte le persone che si rivolgono a noi sono veramente motivate al 100% Ognuno di noi ha un livello di motivazione diverso, ognuno di noi ha una percezione del cambiamento eh, diversa, quindi qualcuno lo percepisce come impossibile, qualcuno come molto difficile, qualcuno come molto faticoso, Eh, qualcun altro invece lo ritiene un po' più possibile, un po' più facile, ecco noi abbiamo a che fare con diversi livelli di motivazione, quindi da coach ci chiediamo come eh, costruire un sistema di procedure, dei processi di apprendimento che vadano bene a seconda dei diversi livelli di motivazione. Ce lo chiediamo e sono venute fuori delle risposte molto interessanti grazie a questa ricerca che eh, si sta concludendo proprio nelle ultime settimane, anzi ancora si concluderà nelle prossime settimane, che ci ha, dat- ci ha portato le capacità domino, quindi parliamo di 18 mesi, è la prima volta che facciamo un lavoro così profondo di studio, siamo sempre così impegnati nella quotidianità. Questa volta diciamo che ecco, il lockdown ci ha dato questo di, di positivo, almeno questo, le capacità a domino: è un sistema per realizzare risultati in modo più veloce, immediato. Attenzione, noi non facciamo promesse eh, da marchettari. Cioè, eh, realizzi grandi risultati in poco tempo non facciamo questo genere di promesse non ci appartengono sappiamo che per creare un cambiamento ci vuole tempo ci vuole impegno ci vuole lavoro e non abbiamo timore di dirlo eh, non abbiamo il timore di spaventare perché per noi sarebbe eh, innaturale dire che è tutto facile o che è tutto in discesa siamo eh, chiari sin dall'inizio tuttavia non possiamo nemmeno nascondere di aver costruito un metodo che dimezza i tempi di realizzazione, li riduce notevolmente e addirittura dà risultati immediati. Cioè noi siamo in grado di dare risultati immediati già nella prima settimana. Questo è importantissimo per chi comincia un percorso. Per me è stato importantissimo avere i primi risultati quando ho fatto le mie lezioni di golf, altrimenti avrei mollato, avrei... Eh, Mi sarei demotivato avrei pensato forse non è per me ecco in un mondo intangibile come quello della crescita personale riuscire a sentirsi meglio ad ottenere dei risultati sin da subito è imprescindibile a meno che una persona non sia già dotata di una motivazione eh, importante e che non, non abbia una resilienza tale da dire io sono disposto a faticare ad impegnarmi tanto Se tu nella prima settimana, dieci giorni, non riesci ad ottenere dei risultati, rischi di dubitare, di dubitare di te, di dubitare del metodo, di dubitare eh, del coach. Quindi noi abbiamo costruito un sistema che dà da subito dei risultati nella prima settimana. Quindi le capacità domino danno questo. Poi i risultati devono essere solidi e duraturi. Ovviamente risultati solidi e duraturi non si possono avere in una settimana. Quindi il nostro metodo ti permette di interiorizzare queste nuove capacità. Adesso vi vi spiego di che si tratta e poi il metodo è pratico e poco dispendioso parlo di energia cioè utilizzando un effetto leva adesso vi spiego di che si tratta su alcune capacità si realizzano progressi naturali in altre capacità con un minor dispendio energetico cioè noi ci siamo accorti dallo studio che eh, abbiamo fatto delle nostre delle procedure che utilizzavamo con le persone che ci hanno seguito negli ultimi anni che lavorando su delle specifiche capacità siamo riusciti a svilupparne delle altre pur non dedicandoci energia o tempo. Quindi abbiamo individuato le capacità domino e il loro effetto leva. Sono in tutto 19 le capacità domino. Adesso ve lo spiego, anzi c'è proprio una slide. Le capacità domino sono 19. Le 19 capacità delle quali si occupa il metodo in cima sono suddivise in tre livelli gerarchici. Capacità di primo, secondo e terzo grado, eh, in funzione dell'effetto leva che sono in grado di esercitare le une sulle altre, okay? Lo scopo è quello di realizzare miglioramenti in ognuna delle 19 capacità personali, esercitandosi su un numero di capacità molto più limitato, solitamente sette, cioè noi lavoriamo dapprima su tre capacità, lo sviluppo di queste tre capacità che richiede un, un tempo limitato perché non stiamo lavorando non stiamo mettendo tantissima carne a cuocere. Ci focalizziamo, noi lo chiamiamo, il nostro metodo è basato sul concetto di pratica mirata, intenzionale, misurabile. E lo vedremo in un'altra occasione, non voglio approfondire. Quindi attraverso questa intenzionalità e questa eh, focalizzazione noi riusciamo su alcune capacità riusciamo ad ottenere un effetto leva. Vi faccio vedere una slide. Cioè lavorando su tre capacità, noi riusciamo a svilupparne altre sette e con un minimo sforzo su quelle altre sette riusciamo a creare una struttura eh, importante di crescita su tutte e 19 le capacità. Parliamo di tutto quello che serve per essere efficaci, per essere felici, per godere eh, della propria vita, per realizzare i propri obiettivi. Queste sono le capacità domino. Vi abbiamo anche Credo che vi sia stata inviata una mail, comunque vi faccio vedere anche questa slide. In basso c'è il link dove voi potreste anche fare un test test delle vostre capacità domino e prenotare una consulenza eh, che vi fa un nostro tutor, una consulenza che vi mettiamo a disposizione per eh, per darvi un feedback del risultato che verrà fuori. Noi comunque, una volta fatto questo eh, test, riceverete un report. Quindi già riceverete una risposta e poi potrete discutere eh, di questo report dei risultati con un nostro consulente che vi vi dirà un po' eh, in che modo potreste muovervi, per esempio. È un'analisi, non è un lavoro sul cambiamento, è un'analisi per eh, essere consapevoli delle aree di miglioramento Eh, e quindi... Non so se avete fatto in tempo a trascrivere il link, ad ogni modo credo che vi sia stata inviata una mail. Vi invito a fare questo test e a prenotare la vostra consulenza, poi se ci sarà occasione ci vedremo in seguito. Ora vi voglio lasciare con eh, un argomento che a me sta caro, un argomento molto importante. Vi invito a rispondere a questa domanda su un vostro foglio. Io vi faccio la domanda e voi scrivete la risposta. Qual è quel bene, quella risorsa, quella cosa che che manca nella tua vita in questo momento? Quella caratteristica, quel comportamento eh, che sarebbe utile potenziare? O quella cosa che vorresti realizzare e che invece non riesci neppure a volere? Cioè tu sai che è necessaria, sai che è importante, sai che cambierebbe la tua vita, ma in realtà non la vuoi. Ma non perché non sarebbe importante, non perché non migliorerebbe la vostra vita, non riesci a volerla. Vi faccio un esempio. Io sono eh, in una relazione di coppia. In questa relazione di coppia sto vivendo un momento di difficoltà amo mia moglie però viviamo una difficoltà dovuta ad alcuni miei atteggiamenti sono un po troppo eh, non so, vi faccio, sto facendo un esempio quindi sono un po troppo giudicante mm, quindi tendo ad accusare mia moglie tendo a farle vedere tutto ciò che non va tendo a scaricare le mie energie su di lei quando torno dal lavoro eh, la mia rabbia quindi ho, ho questa situazione in famiglia amo mia moglie non vorrei mai mettere in discussione la mia famiglia, la mia coppia e quindi è importanti, sarebbe importantissimo io cambiassi questo, questo atteggiamento che io cambiassi questo eh, questo modo di comportarmi che eh, è sbagliato è evidente che è sbagliato me ne rendo anche conto mi rendo conto che è sbagliato e scaricare su mia moglie tutte le mie energie negative Amo mia moglie Non è in discussione la mia coppia So che sarebbe positivo Ma non riesco a volerlo veramente Cioè voglio, trovo la motivazione per andare in palestra Trovo la motivazione per andare a lavorare tutti i giorni Trovo la motivazione per andarmi a fare una vacanza tro- Trovo la motivazione per fare un sacco di cose meno importanti ma non riesco a volere una cosa che mi farebbe star bene con mia moglie o forse addirittura salverebbe il mio matrimonio. Era un esempio. C'è qualcosa, oppure non lo so, eh, ci sono persone che dicono che ammettono di non avere... Eh, cioè che i soldi per loro non sono importanti ecco parliamo di questo noi ne, se, parliamo con tanta gente quando si parla di aspetti economici qualcuno ci dice no per me i soldi non sono importanti cioè ho altre priorità in realtà non è vero che non sono importanti perché se guadagnassero il 30 in più 500 euro in più al mese li farebbero comodo si farebbero una vacanza eh, in più oppure metterebbero da parte per i loro figli o però dicono non riescono a volere un guadagno superiore è chiaro che se tu non vuoi guadagnare di più non guadagnerai di più cioè se anche devi aprirti alla se per ottenere un risultato devi aprirti alla possibilità e per, e se ti apri la possibilità potresti cogliere un'opportunità il punto è questo che se tu non riesci a volere un qualcosa non ti aprirai a quella possibilità allora la domanda è cos'è che tu, tu non riesci a volere ma sai che sarebbe necessario in questo momento nella tua vita non riesci a volere la tua salute sai che sarebbe necessario mangiare meglio fare attività fisica eh, però non riesci a volerlo quando ti siedi a tavola le abitudini sono più forti di te Allora rispondete a questa domanda uno di voi ha fatto un cenno così sonia ma lo sai che guardavo proprio te mentre facevo questo esempio non so perché Eh, rispondete a questa domanda vi do un paio di minuti così individuiamo questa risorsa e poi vi dico qualcosa forse non lo sai o non ci hai mai pensato veramente, oppure sai perfettamente cosa renderebbe migliore la tua vita e ti limiti solo a dire che ti piacerebbe, poi però non muovi un dito, mi piacerebbe essere più gentile con mia moglie, mi piacerebbe essere più eh, equilibrato con mio figlio, essere meno giudicante, mi piacerebbe essere più fiducioso, però non ti muovi, non fai nulla, oppure ti dici che non è importante? Che così eh, diciamo eviti, no? Eviti di, aff- di impegnarti, se non è importante non ti impegni. Quindi, se vogliamo, diventa una scusa, no? Oppure co- lo consideri impossibile quindi ci cioè, hai rinunciato in partenza. Per esempio, un sogno potrebbe, potresti tirar fuori un sogno che è nel cassetto al quale non pensi più perché lo consideri impossibile. Ne abbiamo di persone che hanno tirato fuori i loro sogni Anche se fino a pochi mesi prima Non pensavano minimamente di poterlo fare Ma poi è cambiato qualcosa Si sono aperti a nuove possibilità E naturalmente il cassetto si è aperto Ed è venuto fuori un sogno di 30 anni prima E quelle stesse persone hanno tirato fuori questo sogno Ce ne hanno parlato E noi gli abbiamo detto, guarda non è impossibile, devi solo apprendere delle cose nuove, devi imparare delle cose nuove. E loro hanno imparato, hanno imparato e giorno dopo giorno hanno costruito il modello mentale e poi questo sogno è diventato realtà. eh, Nel nostro sito ci sono centinaia di testimonianze di persone che hanno realizzato i loro obiettivi alcuni hanno realizzato sogni grandi addirittura ai quali non pensavano più che avevano abbandonato che cos'è che noi dobbiamo sviluppare o per meglio dire cos'è che dobbiamo guarire quale incapacità dobbiamo guarire per poter realizzare quello che è necessario che sarebbe necessario che sarebbe importante che probabilmente ci impedirebbe delle sofferenze o ci darebbe grandi soddisfazioni, eh, grande piacere, eh, e che oggi non riusciamo a volere. C'è una capacità in particolare che noi dobbiamo sviluppare, eh, o per meglio dire, io preferisco dirlo in negativo, dobbiamo guarire la nostra incapacità di volontà. Per guarire l'incapacità di volontà, noi dobbiamo prima di tutto sviluppare un mindset dinamico perché dobbiamo aprirci le possibilità e pensare che sia possibile cambiare in secondo luogo avere delle procedure avere un metodo che ci fa pensare di poter realizzare delle cose semplicemente acquisendone delle strategie semplicemente costruendo un modello mentale semplicemente come diceva Cristina nella seconda parte lavorando su pensieri sentimenti e azioni lavorando sulle convinzioni se io so se tu sai di avere di poter contare su un metodo che funziona per poter realizzare nuovi obiettivi allora tu puoi scegliere intenzionalmente di volere anche delle cose che fino a un attimo prima non riuscivi a volere cioè noi possiamo andare oltre la nostra volontà che cosa voglio dire molto spesso a me è successo decine di volte e i grandi guai del mio passato sono proprio legati a questi io ho sempre scelto la via del piacere cioè ho voluto fare quello che mi piaceva fare non ho scelto la via del non mi era congeniale non mi piaceva l'idea di fare di faticare o di fare sacrifici quindi cosa ho scelto ho scelto la via facile ho avuto dei talenti che mi hanno permesso di ottenere dei risultati facili e non avendo sviluppato un atteggiamento mentale dinamico ho scelto sempre la via più breve in realtà le cose che erano necessarie fare che io evitavo erano necessarie se erano necessarie le avrei dovute fare e non le ho fatte le ho trascurate e quindi mi sono ritrovato un giorno a pagare un prezzo molto alto e a comprendere una lezione importantissima anche se un qualcosa tu non vuoi farlo cioè non senti la volontà e la motivazione di farlo puoi decidere intenzionalmente se questa cosa è necessaria se questa cosa è importante se questa cosa migliora la tua vita puoi decidere intenzionalmente di volerlo andando in controtendenza rispetto agli schemi del passato che invece ti invitano ad allontanarti da quella possibilità ti dicono di non volerla, che è troppo faticosa, è troppo difficile potresti fallire, potresti rischiare, una serie di cose devi avere la capacità, puoi avere la capacità di scegliere intenzionalmente di lavorare su quella caratteristica e allora io scelgo ora intenzionalmente di voler dedicare il mio tempo ad una capacità in particolare. In questo caso, la capacità che renderà il mio matrimonio ancora più bello, ancora più esaltante, ancora più eccitante, ancora più divertente. Voglio alzare l'asticella, lo voglio. Non è un qualcosa che volevo fino a un minuto fa, fa. è un qualcosa che ho deciso intenzionalmente. Non aspettiamo che i nostri automatismi del passato ci indichino le strade che dobbiamo seguire. Scegliamole intenzionalmente, razionalmente. Scegliamo quello che vogliamo e andiamocelo a prendere. È una questione di allenamento, è una questione di apprendimento. Non ha nulla a che fare con la staticità degli schemi che ci tengono ancorati alla nostra zona di comfort qui parliamo di atteggiamento mentale dinamico quindi cos'è che è importante per me che cosa voglio per la mia vita che cosa migliorerebbe le mie relazioni che cosa è necessario fare oggi e che domani sarebbe, potrebbe essere troppo tardi decido di volerlo contro le mie resistenze e devo essere più forte delle mie resistenze perché le mie resistenze cercheranno di ostacolarmi, cercheranno di sabotarmi, ma io ho un'arma, ho deciso, ho deciso di cambiare, (coughs) ho deciso di aprirmi alla possibilità, sono aiutato da una persona, sono aiutato da un coach, sono aiutato da un metodo, non sono più solo, non rischio il fallimento come come in passato, questa volta posso contare (coughs) sull'aiuto di qualcuno, di un metodo e allora quello che fino a ieri era impossibile o consideravo molto difficile o comunque non riuscivo a volere perché sceglievo le vie più facili, oggi può diventare una possibilità realizzabile perché posso decidere intenzionalmente di volerlo.